0: Alors, nous allons poursuivre avec euh, la chronique de Vincent Calame jouant collectif. Donc, chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre, témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Donc, c'est la chronique euh, Vincent Calame Et le sujet du jour, euh, alors, intitulé peut-être un peu pompeusement, mais en tout cas, la, la, la quête du libre à la FPH. Alors, comment, quand commence cette quête et quelle est cette quête
1: Alors, euh, cette quête commence en fin, en fin 2004, donc euh, là aussi on, est, on parle de l'archéologie euh, de l'informatique. Euh, euh, cette quête, euh, l'idée, alors effectivement, je voulais d'abord parler de migration euh, autour du logiciel libre, mais je me suis rendu compte quand j'ai écrit cette chronique qu'on était vraiment on avait tous les éléments un peu d'une histoire épique on avait un but initial clair qui était de basculer du logiciel libre on avait des obstacles des cul de sac des tentations des renoncements et surtout une très belle galerie de méchants à affronter et de dragons à terrasser euh, car comme, comme disait Hitchcock meilleur sera le méchant meilleur sera le film mais bon dans notre cas les méchants ce sont les, les logiciels privateurs et en 2004, le grand méchant, lui, euh, s'appelait Microsoft. On avait, avant 2004, la, la FPH avait quelques... Alors, la
0: FPH, on va rappeler oui. la fondation Charles Leopold Meyer pour le progrès de l'Ob qui est située à, à Paris et qui, situe de, et qui soutient de très nombreux projets.
1: Voilà. Donc, on avait déjà commencé à, à, à tenter de, euh, de quitter Microsoft en utilisant des logiciels qui n'étaient pas libres, mais comme Star Office ou, ou Netscape, hein, Star Office qui a été cité par les intervenants précédents. Mais la, le grand virage, ça a été, euh, on a commencé, ça a été 2004 avec la sortie euh, en fin 2004 de Firefox, la version 1.0 de Firefox, le navigateur. Et euh, c'est là que euh, nous avons fait euh, la migration en constituant un peu euh, le, le trio magique de la bureautique, en tout cas en ce qui me concerne, qui était Sunderbird pour la messagerie, Firefox pour la navigation et OpenOffice, donc euh, euh, largement abordé euh, à l'émission euh, partie euh, précédente sur, euh, sur la question du, du traitement de texte. Et ça, nous l'avons installé en euh, 2004-2005 euh, et à ce moment-là, avec ce trio magique, on avait 80% de l'usage quotidien de, de, de l'informatique par les salariés de la FPH qui était couvert par du logiciel libre. Et est-ce que l'installation s'est bien passée alors, c'est là, là qu'on a affronté les premiers obstacles, hein. c'est une quête. Bon, pour Firefox, c'était sans problème, parce qu'en fait, un navigateur a des outils assez basiques, et puis euh, les fonctions... À l'époque. À l'époque, voilà. À l'époque, il n'y avait pas d'extension, donc euh, c'était pas aussi répandu, donc fondamentalement, ça c'était très rapide. Thunderbird, ça s'est très, très bien passé, c'est même, là, on peut dire, la, la meilleure réussite pour une raison toute simple, c'est que le logiciel que nous avions avant n'avait pas de filtre euh, contre les indésirables, donc les les gens euh, traitaient à la main. Et à ce moment-là, Thunderbird est arrivé avec ce filtre. On, on l'a installé et, et, et les gens étaient, euh, étaient ravis. Puisqu'il y avait vraiment un gain, un gain de, de confort, de travail immédiat. Euh, en fait, le, 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 vrai obstacle, le vrai obstacle a été euh, Penofis, euh, son installation. Mais alors... Euh... À cause du logiciel Non, alors non, le, je ne me pas en cause du logiciel. Bon, c'était bon, la version 1.0 à l'époque, hein, tout, tout comme. Donc, il restait encore plein de choses à faire. Simplement, comme il a été dit, ben, un traitement de texte et, et tableur et ainsi de suite, c'est un outil euh, beaucoup plus euh, complexe euh, qu'un qu simple navigateur. Mais il faut dire aussi que euh, le problème est devenu euh, euh, de, de nous-mêmes. Euh, des, des informaticiens à la place qui ont... Qu'est-ce que vous avez fait alors on a commis l'erreur, c'est d'installer euh, OpenOffice euh, sans avertissement sur les postes des gens. Boo! Oui, tout à fait. Alors, ça, en fait, les personnes se sont retrouvées euh, au retour des vacances avec leur environnement changé. Donc, situation, effectivement... Euh, alors là, vous n'imaginez pas la
0: tête de, de Stéphanie Robert, en chef de projet de migration, qui okay, est désespérée. Mais faudra... c'était à voilà, une autre époque. C'était hein. en
1: 2004. <rire> voilà, c'était... Nous étions encore plein d'allants euh, en pensant que le simple fait d'installer le judicier libre allait créer des miracles. Alors qu'effectivement, euh, ça a été perçu comme euh, ce que c'était. C'était une décision verticale euh, prise par des informaticiens euh, qui, euh, qui jouaient avec leurs bébés et euh, qui est euh, aussi inverse, ou aussi euh, négatif euh, l'impression que c'était fait uniquement parce que c'était gratuit donc uniquement pour des raisons budgétaires et ça on, nous en sommes sortis euh, en organisant des formations et c'est bien sûr parce que euh, par deux deux, euh, deux deux apports énormes de, de la formation, c'est de faire intervenir un tiers euh, qui va qui va guider et qui est donc hors, un hors de la route ou une professionnelle de voilà. de, de la migration euh, voilà de de la formation et ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas là pour faire des économies on est juste on investit et donc, au contraire on investit dans la formation ce qu'on a économisé sur les licences ça, euh... Mais le deuxième obstacle euh, qu'on rencontrait avec OpenOffice, qui, qui est pas le, pro... qui est le... Pas le problème d'OpenOffice, mais c'était notre environnement de travail, puisque euh, la Fondation est un organisme qui travaille beaucoup à l'international avec de nombreux partenaires euh, à travers le monde. Et là, euh, le problème, c'est que nous étions pionniers à l'époque et euh, très peu de gens euh, utilisaient, euh, utilisaient OpenOffice, euh, Donc, utilisaient le, le format, la norme étant le piratage de Microsoft Word, il faut, faut bien le dire. Euh, On va dire bien, la
0: copie illicite plutôt que le piratage. C'est ben, un ben, terme, ben,
1: un peu moins de propagande. Euh, tout à fait. <rire> euh, Allons-y. Pour la copie illicite, ben, bref, pour, pour les gens, c'était la même chose puisque le, le, c'était la gratuité qui, qui comptait. Hein. Et là, on devait même, dû, on, on devait même maintenir euh, des, des versions de Microsoft Word d'un certain temps pour euh, quand on affrontait des, des mises en forme complexes qui, qui se trimbalaient d'une un, organisation à une autre quand on travaille sur un, 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 un document commun. Là, je parle des années 2000, donc il n'y avait pas tous ces outils euh, de travail en ligne.
0: Oui. Alors tout à l'heure, tu as parlé que le trio, donc Courrieler, Thunderbird, Bureautique, Open Office et Navigator Web, Firefox, ça couvrait 80% des besoins euh, des personnes de la FPH et les 20% restants
1: alors, les 20% restants, c'est en trois, on va dire, trois choses. Il y, a, il y a des petits logiciels pour des, des petites applications spécifiques. Bon, par exemple, à l'époque, c'était WinZip pour la, la question des archives Zip. Euh, dans ce cas-là, ben, il a suffi euh, d'attendre, d'une euh, certaine manière, que les solutions libres euh, se développent. Hein. Je vais prendre un 7-Zip pour la, la question des compressions de fichiers. Après, il y a le deuxième cas qui sont les logiciels très spécifiques, euh, et on, va dire, on va dire de logiciels métiers qui, comme la comptabilité, donc qui sont d'autres problèmes. Et ensuite, il y avait euh, des, euh, des développements maison euh, qui existaient euh, des... Euh, avant, parce qu'on on partait évidemment d'un existant et euh, on avait une application qui tournait sur un logiciel euh, du début des années 90 et euh, qui, qui, fonction, qui, qui fonctionnait très bien, euh, enfin, très bien pour un logiciel des années 90. Il était très performant, c'était pour la gestion des documents et de l'annuaire. Et là, bon, là, ça a été mon travail à moi en tant que codeur. Là, j'ai développé un, un, la nouvelle version de ce logiciel, mais là, sous un mode client serveur. Et, euh, et évidemment, les gens passaient par leur, leur navigateur. Et là, bon, là, le passage s'est fait sans problème parce que le but était d'améliorer. Et donc, euh, les gens n'ont pas euh, n'ont pas eu de problème à, à passer à à ce type de logiciel. Mais ça a pris du temps parce que euh, il faut euh, il faut euh, re reprendre toutes les fonctionnalités et les et les réimplémenter euh, et changer un peu les habitudes de travail.
0: Alors, jusqu'à présent, tu as parlé de, de logiciels libres, mais je suppose que c'était sur l'environnement Windows. Quid de, de, du système d'exploitation et notamment de, de GNU Linux?
1: Alors ça, Linux, effectivement, c'est l'objectif de la quête. Hein. C'est comme le Saint Graal, euh, si on veut aller vers un système 100% libre. Euh, mais là, c'est une très, très longue histoire aussi. Euh, et donc voilà, ce sera l'objet de ma chronique la semaine prochaine, puisqu'on entame euh, de la semaine prochaine, nous avons des, euh, une série de, de chroniques. Et donc la suite sera au prochain numéro. Donc je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine.
0: Waouh waouh wow. donc amis auditeurs et auditrices donc nous allons devoir attendre patienter jusqu'à donc mardi prochain pour savoir si le chevalier euh, Vincent a permis à la FPH de réussir sa quête de la Sainte Liberté informatique ben bah, écoute euh, Vincent je te dis à la semaine prochaine et euh, passe une bonne journée d'ici là merci merci Vincent